0: En fait, euh, comme vous savez, euh, c'est ça essentiels, c'est un moyen ménotechnique pour euh, décrire peut-être les, les éléments indispensables à la vie à la mission de l'Église. au fond, hein, et Qui ont été d'ailleurs tirés, non seulement de l'expérience de l'Église à travers l'histoire, mais surtout de l'Église primitive. Hein, dans les actes des apôtres, on a plusieurs, euh, euh, on appelle ça des sommaires, mais on a plusieurs petits récits de, de Saint Luc, dans les actes des apôtres, qui décrivent la vie de l'Église primitive, donc qui est immédiatement issue de la prédication apostolique. Alors je crois que ce qui est important de, de retenir tout de suite, et c'est vrai aujourd'hui pour la refondation parfois, ou la reconstitution de l'Église, hein, euh, c'est toujours le fruit d'une prédication apostolique. Donc d'une prédication. et pas une prédication euh, petit A, petit B, petit, petit A, petit C. Bon. Et donc immédiatement, la, la prédication apostolique, donc après la Pentecôte, eh bien, a conçu l'Église comme une communauté, où on était assidu à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain, c'était le premier nom de l'Eucharistie, et aux prières. On nous dit que les frères mettaient, mettaient tout en commun et déposaient leurs biens aux pieds des apôtres, pourquoi faire bah, sans doute pour la vie commune, mais aussi pour le service des pauvres, et puis le Seigneur leur adjoignait de nouveaux disciples. Vous voyez, on retiendra les cinq essentiels qui, sont, qui ont l'avantage de, 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 de fixer ça de manière, euh, comme je disais tout à l'heure, même nos techniques. Donc il y a la prière, bon, la prière ici c'est à la fois la fraction du pain et, et la prière, et les prières, il y a euh, la... Euh, la fraternité, bon, ils étaient assidus à la communion fraternelle, il y a la formation, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, euh, il y a le service, ils mettaient tout en commun pour, se mettre, pour mettre, se mettre au service des uns des autres, et au service de ceux qui sont à l'extérieur de la communauté, et puis il y a l'évangélisation, puisque le Seigneur, à cause de la manière dont il vivait la foi dans la communion fraternelle, et ben faisait que ça devenait attractif pour les païens, ou pour les juifs euh, craignant Dieu enfin, non, les païens craignant Dieu, ou les juifs qui étaient touchés par le message de Jésus. Moi, ça me travaille toujours beaucoup ça, pas d'un point de vue, euh, euh, comment dire, euh, une structure, un plan pastoral, je ne crois pas à ça. Euh, mais je me dis que quand je regarde la vie de l'Église d'aujourd'hui que, qui m'est confiée, quand je regarde les paroisses que je traverse, Ben, Je me dis, euh, qu'est-ce que ça a à voir avec ces communautés issues de la prédication apostolique Y a-t-il une fidélité à l'enseignement des apôtres C'est-à-dire, y a-t-il un un, un programme de formation ou d'initiation chrétienne pour les fidèles qui se rassemblent déjà dans l'Église de manière très, hélas, individualiste Y a-t-il une vraie communion fraternelle Est-ce que c'est une communauté ou est-ce que c'est un agrégat d'individus marqués sans doute par une culture extrêmement individualiste qui finit par imprégner y compris les chrétiens, mais bon, qui viennent à l'église parce que c'est repéré, la tradition fait qu'on y va, on va à la messe, euh, on connaît un petit groupe de personnes éventuellement, mais on n'y vient même plus avec sa famille, on y vient tout seul, parce que la famille, il y a un un bon nombre des membres de la famille qui ont déserté l'église déjà depuis un certain temps, et puis... On sent pas forcément la communion fraternelle. Euh, est-ce qu'on sent euh, une fidélité à la fraction du pain ben, On a de plus en plus de, 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 de fidèles occasionnels. Euh, on dit aujourd'hui qu'il y a 1,8% de Français, d'après les années sondages, qui pratiquent la messe dominicale tous les dimanches. Et les autres, il ben, y en a qui viennent aux enterrements, euh, qui viennent pour un mariage, euh, qui viennent pour euh, des fêtes carillonnées éventuellement. Euh, ou parce qu'ils ont été invités à ceci ou cela, mais ça ne fait pas partie de leur vie. Euh, récemment, euh, un curé que je ne nommerai pas, qui va prendre place dans sa paroisse, rassemblait les catéchistes, et puis à un moment, un peu naïvement, il leur dit bah, « Quelle est votre vie sacramentelle ?» et... et puis, en essayant d'aller un peu plus loin, on dit « Mais votre participation à l'Eucharistie ?» Enfin, mais, monsieur, mais, monsieur l'abbé, mais vous n'y pensez pas. Euh, euh, on travaille Enfin, l'Eucharistie, c'est quand notre emploi du temps le permet. Alors lui, bêtement, il leur dit, euh, bah, c'est dommage, parce que euh, vous privez euh, ces enfants que parfois vous préparez à la première communion de votre expérience de l'Eucharistie. Alors ils se sont levés, ils sont partis. Et la prière, là, il demandait aussi, euh, pendant les les séances de catéchisme, comment ça se passe. Ben, Il y a une boîte à idées, à questions. Donc, euh, le, le... le, le, on pioche dans les questions, et le curé répond aux questions pendant un quart d'heure. Après, il y a un petit peu, on prend des modules, d'un catéchisme par module, et puis il y a, vous avez un petit temps de prière avec eux La prière, ben non, ben vous, non, pas tout le temps, enfin, c'est pas, on n'a pas le temps de faire le catéchisme si on prie, enfin je veux dire, c'est... Bon. Mettre tout en commun, n'en parlons pas, ça c'est, c'est, pas, c'est pas la peine. Et puis, euh, et puis le, les groupes de catéchisme, finalement, et, et nos communautés paroissales, parfois ben, fondent, au soleil, et on ne voit pas que le Seigneur fasse venir de nouveaux disciples. De nouveaux disciples. Et je voudrais insister juste sur cet aspect-là, parce qu'à mon avis, enfin, à mon avis, ce n'est pas mon avis, mais la, la communauté chrétienne, qui naît de la prédication apostolique, c'est-à-dire de la, l'annonce du kérigme, qui est le cœur même de la proclamation des apôtres, on va y revenir rapidement, euh, eh bien, fait de ces... Personne qui entrent dans cette communauté, des disciples. Et qu'est-ce que c'est qu'un disciple euh, Sans doute le, 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 l'étymologie du mot, cela veut dire se mettre à l'école d'un maître, mais dans le, dans le sens déjà sémitique du terme, dans la travi, tradition rabbinique, mais surtout avec Jésus, euh, le disciple n'est pas quelqu'un qui adhère à un enseignement, même s'il va aussi adhérer à un enseignement, bien sûr. Hein. C'est quelqu'un qui adhère à la personne du maître. Et quand il s'agit du Christ, il s'agit d'adhérer à une personne, et forcément à un enseignement. Et donc ça veut dire qu'on ne reçoit cet enseignement que parce que l'on vit avec. C'était vrai chez les rabbins. Hein. Quand on se mettait à l'école d'un rabbin, chez les juifs, du temps de Jésus, on ne se contentait pas de venir à l'école avec son cartable et puis son encrier, mais on vivait avec lui. Et la manière dont il laissait ses chaussures avait de l'importance, voyez Les petits détails de la vie était transmis aussi à travers l'enseignement qui était donné. Ben Avec Jésus, c'est pareil. Euh, Être disciple de Jésus, c'est être avec Jésus. Et ce qui commande la vie de l'Église, comme premier fruit de la prédication apostolique, comme ce fut le premier fruit de la prédication de Jésus, à travers l'Évangile, c'est être avec lui. Le disciple, c'est celui qui est avec Jésus c'est celui qui, est, euh, qui vit une certaine intimité avec le Christ. Donc c'est celui qui a rencontré le Christ. Moi, je ne me départirai jamais de cette phrase que j'ai, évidemment, que vous connaissez par cœur, en tout cas que j'ai inscrite dans le mémoire de mon cœur depuis longtemps, et qui, à mon avis, est la phrase qui définit tout le pontificat de Benoît XVI. Chaque pape a une, un premier texte majeur, Paul VI et Ecclésienne Suam, sur le dialogue du salut, ce qu'on en a fait c'est autre chose euh, Jean-Paul Ier bon, c'est son sourire il va être béatifié demain avec trois catéchèses sur la foi, l'espérance et la charité donc c'est la vie théologale que Benoît XVI va reprendre tant et plus euh, Jean-Paul II c'est Redemptor Romini, sa première, euh, sa première encyclique où il dit que euh, l'homme est, est la route de, de l'église euh, et puis ensuite vous avez Benoît XVI Première phrase du, qui est dans le premier numéro de l'encyclique Deus Caritas Est, Dieu est amour, qui est la première encyclique de Benoît XVI, où il dit À l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais il y a une rencontre avec un événement, une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. Et vous voyez, je, je, pourquoi je vous dis ça parce que le christianisme n'est pas d'abord une sagesse, n'est pas d'abord une doctrine. Même s'il en est une, évidente, parce qu'on ne s'adresse pas à des animaux, mais à des êtres doués d'intelligence. Et d'ailleurs, le Seigneur s'est adapté à nous, en nous révélant de manière intelligente, par sa parole, son mystère, et notre propre mystère. Ce n'est pas d'abord une une morale. Aujourd'hui, on a l'impression que le discours chrétien... Et, et purement moralisateur. Alors autrefois, c'était, tiens-toi bien, fais, bouche, fais bouffer tes manches. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Aujourd'hui, c'est sauver la planète. C'est euh, accueillir les différences. C'est euh, respecter les, les ceci, cela. C'est de la morale, tout ça. C'est de la morale. On n'a pas besoin d'être chrétien pour faire de la morale. Vous voyez Le christianisme n'est pas d'abord une doctrine. n'est pas d'abord une morale. Même s'il y a une grammaire de la vie que le Seigneur nous a enseigné à travers l'Évangile, hein, qui est de vivre comme lui, d'imiter ce, ce, sa manière de vivre. Euh, mais c'est une rencontre. C'est une rencontre avec quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Vous voyez, quand Jésus, dans le mandat missionnaire euh, de, de, de la fin de l'Évangile de Saint Matthieu, c'est le jour de l'Ascension, euh, vraisemblablement, où il réunit ses disciples en Galilée, et il leur dit, enfin, bon, chez Saint-Luc, c'est... À mais qu'importe, ça ça a quelle importance. Euh, Jésus dit Allez, euh, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à garder les commandements que je vous ai prescrits. Et l'autre corollaire qui est le fondement de tout, il ne faut pas oublier Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans un temps de chrétienté dont on a bien du mal à sortir, qui pourtant euh, paraît tellement évident quand on voit euh, le le monde qui se construit complètement dehors de Dieu, et en dehors de l'Évangile, et même dans l'hostilité à Dieu, au Christ, et finalement à hein, l'Église. Mais nous, on en reste à à nos habitudes de chrétienté. Et on continue à sacramentaliser, on continue à faire la morale, mais la plupart des gens qui rentrent dans une Église, ils n'ont pas les codes pour comprendre l'enseignement que nous leur donnons. Ils n'ont pas les codes pour eux et, et ils ne se sentent pas capables de, 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 de vivre les exigences évangéliques de la, les morales de l'évangile parce que c'est tellement déconnecté par rapport à ce qu'ils vivent et ce, et ce dont ils sont complètement imprégnés, en particulier à travers les médias et les réseaux sociaux qui, qui à grande vitesse formatent c'est même le mot qu'il faut employer à l'heure de l'internet hein, la, 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 les gens et leur mentalité on doit commencer par faire des disciples. On doit commencer par annoncer l'Évangile de manière crédible, dans ben, ces conditions qui nous sont données par euh, ces fameux cinq essentiels, mais euh, pour qu'ils puissent rencontrer le Christ. Comment voulez-vous Moi, je je me dis, par exemple, et et, et c'est le Christ qui est là et qui donne la grâce de l'Esprit Saint, le protagoniste de notre mission. C'est l'Esprit Saint que le Christ nous donne dans la mesure où on croit en lui. Et, et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, il ne faut pas oublier ça, parce qu'on pourrait être découragé quand on est à la tête d'une paroisse, et qu'on voit les, les, les tempes blanchir de plus en plus, et, et qu'on voit que les jeunes n'ont plus du tout envie de venir, et que ça leur, même, même pas, ça leur passe même pas par la tête. Hein. Euh, quest que je disais ça Qu'est-ce que je suis en train de dire le c'est l'esprit de ça, le qui agit. Oui, c'est ça. Oui. On, se, on, se, on, se, on se lamente de voir que, bon, on a de moins en moins, sans doute, de jeunes qui se préparent au mariage dans nos paroisses, mais, mais de voir qu'ils ben, sont tellement à mille lieux qu'il y a des curés qui se disent « à quoi bon leur donner les exigences du mariage ?» Alors on va leur faire le maximum, le minimum, puis on va signer le papier, puis... Mariez-vous, vous ne pouvez pas empêcher de toute façon de baptiser, de se, de se marier. Et ensuite, vous pouvez être sûr que vous ne les verrez plus, euh, la plupart du temps. Avant d'en faire des, des gens qui sont, euh, comment dire, qui vont se marier et qui vont recevoir le sacrement de mariage, euh, est-ce qu'on a eu l'idée et est-ce qu'on a les moyens C'est pas un reproche, je suis en train de dire. Je vous dis un petit peu ce qui me passe par la tête. Hein. Euh, est-ce qu'on a les moyens d'en faire des disciples Comment voulez-vous que des gens pris dans le monde dans lequel ils sont, malgré leur bonne volonté de se marier à l'Église, parce que c'est même plus maintenant parce que la grand-mère le veut, surtout qu'elle peut être morte parce que souvent ils se marient tellement tard et ils ont déjà des enfants. Donc euh, ce n'est pas, c'est pas trop le, le critère. Mais il y a quand même quelque chose qui fait qu'ils vont dire à l'Église quand même. C'est peut-être un critère esthétique au départ, tout ce qu'on voudra, ou la famille, euh, non, non, n'empêche. Et comment voulez-vous que ces gens que vous prenez dans un monde où ils vivent comme si Dieu n'existait pas, puissent devenir des chrétiens et vivre un mariage chrétien parce qu'en trois mois, vous les aurez préparés et que vous aurez sacramentalisé leur union, qui est souvent une régularisation. Vous voyez S'ils n'ont pas rencontré Jésus-Christ. Et si, faute d'avoir rencontré Jésus-Christ, eh ben, ils n'ont pas pu être touchés par la grâce. Vous voyez Surtout quand ils regardent autour d'eux et qu'ils voient qu'aujourd'hui, il y a un divorce sur deux mariages. Ce n'est pas pour moi. Moi, j'ai un jeune qui euh, a 27 ans, ce n'est pas un tout jeune c'est, pas un jeuneau, c'est un autre régis, c'est celui de la vocation sacerdotale, qui s'est dit tout petit à 10 ans qu'il voulait être prêtre. Bon, puis ensuite, il a rencontré un, un moine dans une abbaye qui a vu son père spirituel, donc du coup, ben, il s'est senti plutôt appelé à la vie contemplative, mais il a renoncé à vouloir être prêtre. Pourquoi Parce que deux prêtres qui ont été ses pères spirituels ont quitté le sacerdoce. Pour autant, ses prêtres étaient excellents, et c'est des accidents de parcours, hélas, qui auraient pu être évités sans doute, mais qui n'ont pas été évités. Lui, il ne les a pas jugés. Il, a pas dit, il s'est dit, bah, si eux, ils tiennent pas, qu'est-ce que je vais faire, moi, dans une galère pareille Je n'en serais pas capable. Donc, il a euh, effacé ça. Bon. Beaucoup de gens, aujourd'hui, quand ils regardent l'Église, comment vous, qu'est-ce qui peut sortir de bon de l'Église comme Nathanaël qui disait « qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth ?» quand euh, Philippe venait le chercher en lui disant « nous avons trouvé le Messie, c'est Jésus de Nazareth ». Beaucoup de gens disent « qu'est-ce qui peut sortir de bon de l'Église ?» parce que l'Église, quand on en parle dans les médias qui font caisse de résonance et qui ont une espèce de vision totalisante de ce qu'est l'Église, ben, on n'entend parler que de pédophiles, même si on sait qu'il y a 2,7% seulement peut-être, et même si c'est beaucoup trop hein, de prêtres qui sont pédophiles, mais... Ce n'est pas le problème. D'ailleurs, ce qui est magnifique, et ce qui corrobore ce que je suis en train de dire, c'est que chaque année, nous avons des adultes, des jeunes adultes, qui vivent dans ce monde, qui sont eux aussi connectés avec tous ces médias, qui, parce qu'ils ont rencontré Jésus-Christ, d'une manière qui reste mystérieuse, et et qui atteste du fait que Jésus est vraiment présent au milieu de nous, au milieu de son Église, adhèrent à l'Église, demandent le baptême, demandent la confirmation, et, et ils ne sont pas du tout, euh, sc- ils sont scandalisés comme nous tous psychologiquement, mais ce n'est pas un obstacle et une pierre d'achoppement pour eux pour adhérer à l'Église et à ce qu'elle leur propose d'authentique, parce qu'ils ont rencontré Jésus-Christ. Vous voyez euh, Et ce jeune dont je vous parlais, euh, qui était chrétien, même tout à fait dans la, dans la norme, euh, qui n'était pas un fantaisiste, qui allait ce le dimanche, etc., eh bien, il a fait, mais qu'il ne voulait surtout pas en parler aux autres, qu'on avait honte de, de, de parler aux autres, alors qu'il me dit qu'il avait un frère qui était complètement désingué, euh, qui faisait les 400 coups, mais qui avait la foi, et, et qui avait une foi rayonnante, même s'il n'était pas encore tout à fait euh, ajusté à sa foi, eh bien, euh, il a fallu qu'au cours d'une confession, qu'il fasse l'expérience de l'amour de Dieu, qui le pardonnait, pour découvrir que Jésus euh, était dans sa vie, euh, pouvait l'appeler et et, et lui donner la grâce. Et et il se disait, parce que j'ai rencontré Jésus, je ne comprends pas comment j'ai pu avoir honte de parler de ma foi. Et ça l'a déclenché dans euh, la vocation et le désir de de, de, de répondre à l'appel du Seigneur. Alors je vous dis tout ça, pourquoi Parce que je pense qu'une pastorale des jeunes, comme une pastorale paroissiale, comme une pastorale tout court hein, euh, qui est confiée aux prêtres et à tous ceux qui, qui participent à l'exercice de leur charge pastorale euh, qui à l'aumônerie pour vous, euh, qui dans des mouvements de jeunes, qui dans des telles ou telles activités de la paroisse, euh, ben il faut qu'on ait en tête ça. Qu'est-ce que nous faisons pour que ces jeunes que vous rencontrez puissent rencontrer Jésus-Christ Quelle est la, la place de la prédication apostolique, quelle est la place du kérigme et du témoignage qui va avec pour que euh, ces jeunes puissent, à travers ce que vous leur proposez à l'aumônerie ou ailleurs, euh, rencontrer vraiment Jésus. Alors forcément qu'il y aura bah, une initiation à la prière, à la rencontre cœur à cœur avec lui, mais surtout, enfin pas surtout, parce que ça c'est vraiment le sommet, mais euh, ce qui est premier c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Comment cette parole va toucher le cœur de la personne. Voyez Je pense que pour arriver à une communauté qui vive ces cinq essentiels, euh, la formation, parce qu'il ne suffit pas de rencontrer Jésus-Christ pour être formé, hein, il y a des initiatives comme ça aujourd'hui, d'annonces un peu kérigmatiques comme les Parcours Alpha. C'est très beau les Parcours Alpha. Parce que beaucoup de gens dans le monde dans lequel nous sommes sont font une espèce de rencontre qui déclenche quelque chose. Il y a un déclic qui se fait. Mais après, qu'est-ce qui se passe C'est le début d'une initiation chrétienne, une formation qui va permettre, à de faire des étapes, eh bien, à, ce, à ce fidèle, de redécouvrir la foi et l'Église. Et il faut du temps. Ça ne se fait pas en un jour. Mais il faut que la paroisse, ou la, l'aumônerie, euh, ait un programme de formation qui, à partir de, 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 du déclic de la foi Causé par l'annonce du du kérigme, ben, puissent petit à petit en faire des disciples. Et tout le reste vient avec. L'initiation à la prière, avec le centre qui est l'Eucharistie, sans doute. Euh, La la fraternité, euh, la communion fraternelle, hein, qui qui trouve sa source et son sommet d'ailleurs dans la séparation de l'Eucharistie, qui en est la source et le sommet. Et et puis puis le reste vient tout seul. Euh, après, ben, ensemble, on, on se met au service des autres et au service des plus pauvres. Euh, on découvre que la vie chrétienne, c'est, c'est de se donner et pas de, de rester entre soi hein, dans son petit confort hein, futile spirituel. Et puis, euh, et puis on découvre qu'on ben, a besoin de dire aux autres que ce Jésus qu'on a rencontré et qui transforme euh, progressivement notre vie ben, peut transformer la leur. Et, et, et le Seigneur... Ben, Envoie des nouveaux disciples. On est très frappé quand même. Et c'est ça qu'il faut retrouver. C'est difficile de le retrouver aujourd'hui, j'entends bien. Mais euh, dans l'Antiquité, bon, ben, vous connaissez bien euh, la formule des Romains euh, devant les, les chrétiens, cette minorité chrétienne qui vivait ces cinq essentiels sans le savoir. <coughs> eh bien, euh, qu'est-ce qu'ils disaient Voyez comme ils s'aiment. Quand on regarde les chrétiens aujourd'hui, est-ce que c'est le premier sentiment qui, 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 qui jaillit à notre esprit euh, ou à l'esprit des gens Oh, comme ils s'aiment Quand vous voyez le nom de, de, de prêtres qui se tapent dessus euh, publiquement, euh, les uns et les autres qui critiquent, qui jugent sur, sur, dans le jugement. Ils m'en semblent pas, mais je le juge. Je ne le connais pas, mais je le juge. Et je le juge d'autant plus que je ne le connais pas parce que je ne veux pas le connaître, parce que je risque de de changer mon jugement. C'est terrible. Ben oui, mais ce n'est pas avec ça, malgré tous les charismes des uns et des autres, malgré tout ce qui se fait dans les paroisses, malgré tout ce qui se fait dans les mouvements, qu'on va continuer à prospérer. On va s'effondrer. Mais moi, je le crois qu'on va s'effondrer. Ça ne me fait pas peur. Ça ne me fait pas peur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si là où nous sommes, nous sommes capables de susciter avec des jeunes, avec des moins jeunes, avec des... cette, cette communauté qui naît de la prédication apostolique, qui est fidèle à l'enseignement des apôtres, assidue, assidue à la communion fraternelle, assidue à la, à la fraction du pain et aux prières, et, 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 et qui est capable de partager, de donner, de servir les plus pauvres, et, et, et de et témoigner de manière sans complexe de notre foi dans un monde qui, qui, qui ne nous attend pas apparemment, et qui pourtant nous attend. Hein Euh, (coughs) Peut-être que je pourrais peut-être finir euh, par cette fameuse, euh, que vous connaissez tous, hein, euh, ce qu'on appelle la vision prophétique de Joseph Ratzinger, en 1969. Vous connaissez ce texte, non Hein Il il était interrogé par un un quotidien euh, allemand, je pense, et il dit des choses qui, Joseph Ratzinger. Donc c'est en 69, donc il n'était ni évêque ni, euh, ni, euh, ni euh, pape, évidemment. Il était professeur de théologie à Ratisbonne. Et il dit des choses qui me paraissent, moi ça me porte dans la tête depuis, sans arrêt hein, en ce moment, mais c'est ça que je vous le dis, je me répète sûrement, mais... Je pense, non, je suis sûr, alors on l'interroge sur l'avenir de l'Église, en 69, on imagine les bastions qui représentaient encore l'Église en 69. Moi, je l'ai connu, j'avais en 69, j'avais 12 ans. Je pense, non, je suis sûr, que le futur de l'Église viendra de personnes profondément ancrées dans la foi, qui en vivent pleinement et purement. Il ne viendra pas de ceux qui s'accommodent sans réfléchir du temps qui passe ou de ceux qui ne font que critiquer, en partant du principe qu'eux-mêmes sont des jalons infaillibles. Il ne viendra pas non plus de ceux qui empruntent la voie de la facilité, qui cherchent à échapper à la passion de la foi, considérant comme faux ou obsolète, tyrannique ou légaliste, tout ce qui est un peu exigeant, qui blesse ou qui demande des sacrifices. Formulons cela de manière plus positive. Le futur de l'Église, encore une fois, sera comme toujours remodelé par des saints, c'est-à-dire par des hommes dont les esprits cherchent à aller au-delà des simples slogans à la mode, de grâce. Sortons des slogans à la mode dans nos communautés chrétiennes, qui ont une vision plus large que les autres du fait de leur vie qui englobe une réalité plus large. Il n'y a qu'une seule manière d'atteindre le véritable altruisme, celui qui rend l'homme libre, par la patience acquise en faisant tous les jours des petits gestes désintéressé. Par cette attitude quotidienne d'abnégation qui suffit à révéler à un homme à quel point il est esclave de son égo, par cette attitude uniquement, les yeux de l'homme peuvent s'ouvrir lentement. Ça c'est important parce que, à mon avis, ça va complètement à contre-courant de la culture actuelle. La culture actuelle, c'est la culture du bien-être, du loisir, euh, de la perfection, du développement personnel, qui peut avoir de bons aspects d'ailleurs. Hein de la perfection personnelle, du, du déploiement de soi, de, de son ego, quoi, finalement. Hein. Alors que, moi j'aime bien cette phrase que vous connaissez aussi, dans Gaudium et Spes, au numéro, je ne sais pas combien, qu'importe, peut-être 22 ou 24, qui dit, euh, l'homme est la seule créature que Dieu ait voulu pour elle-même, et il ne se trouve pleinement que dans le don de soi. Nous sommes faits pour nous donner. Et, et, et pourquoi y a-t-il des difficultés d'engagement dans le mariage Pourquoi y a-t-il des, 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 une pénurie de vocation à la vie consacrée et au sacerdoce Et pourquoi y a-t-il une pénurie de familles chrétiennes qui transmettent, qui sont ouvertes à la vie et qui transmettent la, la foi Parce qu'on n'a pas assumé ce qui est l'ADN par excellence de la nature humaine, qui est le don de soi. C'est exactement ce que Jésus dit dans l'Évangile, celui qui veut garder sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie, à cause de moi de l'évangile, ajoute-t-il dans un autre passage de l'évangile, la gardera pour la vie éternelle. Mais perd sa vie, c'est-à-dire se donne, voilà. Il n'y a, a pas d'autre moyen, pardon, qu'est-ce que c'est ça mais... Est-ce que vous pouvez
1: envoyer la référence que vous nous avez lue, s'il vous plaît, à Jérôme
0: oui, 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 mais, mais c'est, c'est facile, vous trouvez, oui. si vous faites sur Google, vision, ouais. vision de Joseph Ratzinger, vais... vous y arrivez tout de suite. Et je viens de la perdre parce que, euh, il y a quelque chose qui est venu à la place, oh. j'y reviens, re- re- Ah, mon Dieu, je ne suis pas doué, moi. Alors, vision de Joseph Ratzinger. cherche les passages, je ne vais pas tout lire. Hein, mais... Allons encore un peu plus loin, dit-il. De la crise actuelle, nous sommes en 69, émergera l'église de demain, une église qui aura beaucoup perdu. Elle sera de taille réduite, et devra quasiment repartir de zéro. Elle ne sera plus à même de remplir tous les édifices construits pendant sa période prospère. On est complètement convain- Comment
1: C'est visionnaire.
0: Ben, hein, complètement. Le nombre de fidèles se réduisant, elle perdra nombre de ses privilèges. Contrairement à une période antérieure, l'Église sera véritablement perçue comme une société de personnes volontaires, que l'on intègre librement et par choix. En tant que petite société, elle sera menée à faire beaucoup plus souvent appel à l'initiative de ses membres. Je continue. L'Église sera une Église plus spirituelle, ne gageant pas sur des mandats politiques, ne courtisant ni la droite ni la gauche. Cela sera difficile pour elle, car cette période d'ajustement et de clarification va lui coûter beaucoup d'énergie. Cela va la rendre pauvre et fera d'elle l'église des doux. Le processus sera d'autant plus ardu qu'il faudra se débarrasser d'une étroitesse d'esprit sectaire et d'une affirmation de soi trop pompeuse. On peut raisonnablement penser que tout cela va prendre du temps. Le processus va être long et fastidieux, etc. Pour moi, il est certain que l'église... Ah non, pardon, j'ai oublié un passage important là. Mais quand les épreuves de cette période d'assainissement auront été surmontées, cette Église simplifiée et plus riche spirituellement en ressortira grandie et affermie. Les hommes évoluant dans un monde complètement planifié – il annonçait déjà ça – les hommes évoluant dans un monde complètement planifié vont se retrouver extrêmement seuls. S'ils perdent totalement de vue Dieu, ils vont réellement ressentir l'horreur de leur pauvreté, alors ils verront le petit troupeau des croyants avec un regard nouveau. Ils le verront comme un espoir de quelque chose qui leur est aussi destiné, une réponse qu'ils avaient toujours secrètement cherchée. Pour moi, il est certain que l'Église va devoir affronter des périodes très difficiles. La véritable crise vient à peine de commencer. Il faudra s'attendre à à de grands bouleversements, mais je suis tout aussi certain de ce qui va rester à la fin, une église non du culte politique, car celle-ci est déjà morte, mais une église de la foi. Il est fort possible qu'elle n'ait plus le pouvoir dominant qu'elle avait jusqu'à maintenant, mais elle va vivre un renouveau et redevenir la maison des hommes où ils trouveront la vie et l'espoir en la vie éternelle. » C'est quand même euh, très très visionnaire, quand même, hein. et et c'est un peu ce que nous sommes en train de vivre voilà, donc je vous dis ça pourquoi parce que le but n'est pas de de de, de, de maintenir à tout prix je ne dis pas l'institution parce que l'institution église elle est voulue par le Christ fondée sur les douze apôtres et sur euh, l'eucharistie qu'il a instituée comme le le sacrement de son corps et de son sang livré pour la rédemption du monde ça ça ne bougera pas et les éléments euh, que nous appelons aujourd'hui 5 essentiel, et qu'on retrouve dans l'Église immédiatement issue de la prédication apostolique, ben c'est ça qui structure l'Église. Et ça, ça demeurera. Mais tout ce qu'il y a de structure nécessaire aussi lorsque la foi devient culture, à travers une vie où l'homme ben, n'est pas un être éthéré, euh, et donc on ne fera jamais une, une Église de l'esprit, on fera une Église de, de la chair et de l'esprit. Bon. Eh bien, on n'est pas là pour maintenir une institution, c'est-à-dire des structures. Hélas, moi comme évêque, pourtant successeur des apôtres, je suis englué dans cette nécessité encore de maintenir des structures. Mais parce que je ne peux pas faire autrement, parce que l'Église, je ne vais pas concourir moi-même à l'effondrement de l'Église. Vous voyez Même si j'ai bien conscience que tout ça n'aura qu'un temps. Et qu'il faut beaucoup travailler par ailleurs, peut-être parfois de manière parallèle, en tout cas réconciliée, à la constitution de communautés où l'on vive authentiquement la foi. Et où l'on prenne à bras le corps l'initiation chrétienne des fidèles qui rejoignent l'Église. Et où on est des éléments qui permettent de vivre euh, l'annonce du kérigme par 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 la parole, la place centrale de la parole de Dieu, hein, appelé à, à, à rejoindre l'homme en profondeur avec tout ce que l'Église nous dit, nous enseigne de la parole, mais pas d'abord l'enseignement, d'abord la parole qui touche le cœur et qui fait que comme les, les, les Juifs et païens sans doute craignant Dieu qui étaient autour de Saint-Pierre au jour de la Pentecôte lorsqu'il annonçait le, le, le kérigme, le Christ mort et ressuscité pour nous, sauver, et bien les gens disaient ils avaient le cœur transpercé, dit Saint-Luc. Alors que devons-nous faire eh bien, Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ et rejoignez à côté des disciples. Et après, il y a tout le travail de formation, de vie en communauté, de communion fraternelle, de, d'assiduité en son des apôtres, à la fraction du pain. Il y a trois éléments absolument structurants de toute vie communautaire. C'est la parole de Dieu, c'est l'Eucharistie, et puis tout ce qui converge autour, bien sûr, hein. Et puis, c'est la communauté. Si on n'arrive pas à... Si la, la parole de Dieu et l'Eucharistie ne, 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 ne conduisent pas à une vie de communion fraternelle où on sème les uns les autres, parce que quand Jésus dit « aimez vous les uns les autres », il ne le dit pas aux païens. Vous avez des gens qui sont, qui sont dans la même église et qui se tirent dessus avec des Kalachnikovs et qui prétendent être au service des plus pauvres et, et des, des migrants et de tout ce que vous voudrez. Mais, mais, mais ce n'est pas vrai, ça. Quand, quand saint Paul parle de l'amour fraternel, c'est entre nous, au sein de la communauté, et c'est cet amour-là qui va déborder ensuite sur les pauvres, mais au nom du Christ, parce que cet amour-là, entre nous, il n'est possible que si nous aimons ensemble le Christ, et si nous recevons la grâce de son esprit saint, par laquelle l'amour est diffusé dans nos cœurs. voyez donc, euh, accès tout là-dessus, qu'importe que tout le monde vienne pas à l'aumônerie, qu'importe que tout le monde ne remplisse pas l'église le dimanche, à la limite, on s'en fiche. Et si on remplissait l'église de gens qui n'ont pas rencontré Jésus-Christ, à quoi ça servirait Et quels sont les moyens que nous avons pour permettre à une personne de rencontrer Jésus-Christ Et je ne euh, sais pas si ça vous éclaire euh, beaucoup, ça mais, sans doute, euh,
1: mais euh, des
0: réflexions. Mais... C'est facile à dire, tout ça.
1: Je vous dirais que l'accès, aux... pour les jeunes, hein, forcément, l'accès est difficile parce qu'en fait, devant nous, il y a une muraille des muraille, parents qui, en fait, ne sont plus dans une génération où ils vont à la messe, ils ont été petits dans vont pauvres pays. Mais, encore tout ça, ils ne savent même pas l'expliquer. Il n'y a, a pas de rancœur, bon, Comme je disais tout à l'heure, les médias n'ont, n'ont pas été tendre. On euh, sert les pièces de résidence. Mais les gens n'ont pas de 5 ans Aujourd'hui, le problème, c'est que tes parents, ils sont dans un certain pragmatisme. Ils disent on n'est pas contre, mais finalement. À quoi Ça serait plutôt mieux qu'ils fassent de la musique et du sport. Parce que euh, génération enfant machin, donc c'est plutôt mieux. Donc finalement, il dit, bah, je ne suis pas contre, mais il ne reste pas beaucoup de place. Quoi. Là, c'est un peu la cinquième roue du 40. Et c'est dommage parce que probablement, pour ces jeunes-là, il n'y a pas grand-chose à faire. En plus, eux, à la limite, ils viennent, ils sont contents. Ils sont contents, ils apprécient. C'est, euh, c'est juste que les parents, les... c'est pas que les parents les plus forts, c'est que les parents, c'est cas particulier euh, pour s'infester, tous se fait en voiture. Il a pas de bus, il y a un bus, mais en fait, ils à rien.
0: Euh,
1: Donc c'est un engagement aussi des parents de les amener et de venir les rechercher. Ça fait une activité qui passe de plus. C'est, c'est des, des petits détails, mais je pense que finalement, on perd, nous on perd des jeunes juste pour un côté un peu pratique. Il n'y a, a pas de mauvaise volonté derrière. Il n'y a, de, a pas un désengagement, une désaffection C'est juste pas le temps, pas le oui, temps. Oui, mais ça pratique. veut dire aussi
0: à quoi ça sert dans le monde d'aujourd'hui on dirait, un jour, on avait posé la question à, à Jean-Paul II, euh, des jeunes avaient dit, à quoi ça sert de croire ben, Il à rien, parce qu'on n'est pas dans le monde de l'utile. Vous voyez, c'est ça que ça voulait dire. Ça sert évidemment à quelque chose. Mais pour les gens, quoi ça sert, finalement Moi, je dis aux parents de la confirmation, quand je les rencontre, euh, je leur dis, euh, ben, vous voulez que vos enfants soient confirmés. Maintenant, c'est à main, donc c'est très bien. Mais même quand ils sont en cinquième ou quatrième, euh, et, et vos enfants quand ils résistent. Ben bah écoute, moi j'ai été confirmé, tu seras confirmé toi aussi. Et si le gamin est insolent et qui dit, mais ça t'a servi à quoi d'être confirmé Qu'est-ce qui a changé dans ta vie d'être confirmé Peut-être vous pourriez vous poser, vous parents aujourd'hui, la question de savoir bah, euh, la confirmation de mon fils, que quel sens a eu ma confirmation Est-ce que j'ai été fidèle, est-ce qu'elle a transformé ma vie Est-ce que le fait d'avoir été sacramentalisé étant enfant a vraiment transformé ma vie de tous les jours Voyez et, et je pense que les gens d'aujourd'hui, euh, comme d'hier, malgré le, 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 la, la gang culturelle euh, athée ou indifférente ou hostile qui, qui entoure leur, leur, leur vie et leur conscience, euh, ils seront touchés d'entendre quelqu'un qui euh, comment dire, annoncera une parole... dont il vit. Moi, je dirais que la première question que vous devez vous poser, vous qui êtes des animateurs en pastoral scolaire, par exemple, euh, ou au enfin, prêtre, évidemment, mais euh, la première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que j'ai rencontré Jésus-Christ Et qu'est-ce que cette rencontre a changé dans ma vie oui, je suis capable de prononcer le kérigme en disant « Le Christ est mort et ressuscité pour vous sauver !» Mais le kérigme, ce n'est pas ça. C'est « Le Christ est mort et ressuscité pour me sauver !» Et quelle expérience j'en ai d'avoir été sauvé, d'avoir été libéré, d'avoir été guéri, d'avoir été encouragé par cette annonce du Christ mort et ressuscité. Vous voyez Il, Presque à l'émis, je dirais, le préalable à une mission d'éducation en particulier, de transmission de la foi, c'est de se dire euh, devant le Seigneur, Seigneur, il y a bien des moments dans ma vie où je t'ai rencontré de manière décisive. C'était une rencontre qui m'a donné un autre horizon que celui dans lequel j'étais peut-être enfermé. C'est une rencontre qui m'a donné une orientation pour mon existence. Il faut revenir à ça. Et pour révitaliser ou réinitialiser euh, cette première rencontre, quand on a à des événements précis dans sa vie. Je suis sûr que quand on fait mémoire, hein, c'est une expression importante dans la, dans la révélation, dans la Bible, eh bien, on, on trouve ces moments importants qui font que on n'a pas fait ces choix-là à tel moment de notre vie. On n'a on pas fait, pris ce carrefour. Il y a, quelquefois, c'est de manière très fulgurante. Quelquefois, ce n'est pas de manière si fulgurante que ça. Ce n'est pas, pas le spectacle qui est important là, dans cette histoire. Mais comment ça, ça m'a donné une orientation dans ma vie et comment, du fait que je vais moi-même parler de ce Christ mort et ressuscité, mais que j'ai entendu peut-être dans une éducation chrétienne depuis que je suis tout petit, ou un moment précis de ma vie euh, tout à fait improbable, comme pour certains, aujourd'hui de plus en plus, eh bien comment ça a façonné ma vie, ça me donne toujours de la joie, et, et, et que quand j'en parle, ben, l'autre il se dit, ben, c'est vrai quand même, c'est impressionnant. Et comment cette annonce-là ne finirait pas par toucher mon cœur et, et m'apporter moi aussi, celui qui vous écoute. Euh, un, 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 fait, faites cet exercice, prenez le temps de, 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 de se dire, tiens, quand est-ce que j'ai fait une rencontre plus particulière avec le Seigneur, peut-être à plusieurs moments, et que ça a eu une influence sur peut-être le changement de ma vie. Euh, moi, je suis toujours frappé dans les lettres que je lis de ces euh, recommençons, de ces catéchumènes, quand ils me disent, Bah. Depuis que j'ai vraiment rencontré Jésus et que je voudrais être baptisé pour entrer dans sa vie, les autres me disent que j'ai changé. Et moi-même, je m'aperçois qu'il y a plein de choses qui ont changé dans ma vie. Mais c'est sûr que s'il ne trouve pas une communauté, ce qui pour continuer son initiation chrétienne, pour se rassembler pour l'Eucharistie et la prière, pour se confesser... Et obtenir le pardon du Seigneur et faire à ce moment-là précisément l'expérience de ce Jésus qui nous sauve, qui nous guérit et qui ne nous juge pas malgré nos, 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 nos péchés et qui nous humilie et, et dont on voudrait se débarrasser à peu de frais. Voyez, C'est fondamental ça. Et, et peut-être d'être capable à un moment ou un autre avec les jeunes que vous rassemblez de donner ce témoignage de notre rencontre avec le Christ en premier lieu de faire venir de temps en temps des gens qui témoignent pas seulement de leur générosité altruiste dans telle association, machacofa. Ce c'est pas spécialement chrétien ça. Tout le monde est... Et... Il y a des, des, des non-chrétiens qui le font, encore mieux que nous parfois. Euh... Mais, mais comment... Euh... Euh... Qu'est-ce que je disais là Oui, d'autres témoins de gens qui donnent leur vie, en fondant une famille chrétienne, qui donnent leur vie dans la vie consacrée qui donnent leur vie dans le sacerdoce parce qu'ils ont rencontré Jésus-Christ, qui peuvent en parler, et qui ne vont pas dire que c'est idéal, parce qu'ils vont parler de leur combat aussi, sans doute, qui vont dire que ce n'est pas facile tous les jours, que c'est un un chemin semé d'embûches, mais avec la grâce de Dieu, ben on on surmonte des des obstacles et et on est dans la joie. Et à partir de là, on peut emmener les gens au bout du monde. Bien sûr qu'il va falloir un enseignement méthodique, Bien sûr qu'il va faire un apprentissage des, 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 des éléments essentiels de la vie chrétienne, des exigences de l'Évangile. Et puis qu'il y aura aussi toute cette miséricorde qui, qui est à notre disposition à travers le sacrement, de la et de la réconciliation, qu'on, qu'on proposera aussi euh, au, au moment opportun pour justement bah, se dire, mais tu sais, que tu ne sois pas capable aujourd'hui, ce n'est pas un scoop, le Seigneur ne te juge pas, mais il veut tellement le meilleur pour toi qu'il te sait, il sait qu'il a mis en toi la grâce qui te rend capable d'atteindre ça. Ben, à toi de recourir à cette grâce. On oublie aussi le chemin de la grâce dans notre, dans notre pastoral. Nous, l'importance d'avoir des prêtres aussi, euh, dans vos aumôneries, qui soient capables de, 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 d'apporter ce qu'eux seuls pourront apporter. En complémentarité, évidemment, avec tout le travail que vous faites, parce qu'il y a une une vraie complémentarité entre les états de vie, les les ministères, les les charismes des uns et des autres.
1: Est-ce que vous avez des exemples de... Vous avez dit qu'il y avait pas mal de structures qui étaient tombées, qui étaient peut-être en train de tomber, qu'il fallait peut-être entretenir parce que c'est nécessaire, et est-ce que vous avez des exemples... Ben, Des choses qui pourraient tomber, qui, voire qui serait souhaitable de laisser un peu tomber
0: Peut-être les, les quantités de, de, de réunions, d'organisations, de, de ceci que l'on fait. Même si la réunion d'elle-même n'est pas mauvaise, euh, si, elle est, si elle est une réunion qui permet de grandir dans la communion fraternelle euh, avec le Christ au, au centre, ça, ça, ça mérite d'être... Ça, c'est une structure qui ne peut pas tomber. Mais souvent, il faut quand même que nos réunions ecclésiastiques... On est dans la cuisine, on est dans des des, des trucs qui sont très périphériques par rapport au cœur même de notre mission, de notre foi. Mais il y a des structures, je ne sais pas lesquelles, peut-être les structures administratives, voilà. Moi, quand je vois le temps que je passe, je ne peux pas en faire fi, je ne peux pas d'un seul coup décider de ne pas pas le faire, mais le nombre de, de, de temps que je passe en au conseil économique, Dieu un, et pourtant c'est essentiel, parce que qu'est-ce qu'il faut rationaliser, qu'est-ce qu'il faut supprimer, qu'est-ce qu'il faut garder au service d'une mission, qui est d'annoncer l'évangile. Parce qu'on n'existe pas pour fonctionner. On n'existe pas pour avoir sa salle paroissiale, la plus belle, rubis sur l'ombre, qu'on va utiliser une fois par semaine pour le catéchisme. On existe pour annoncer l'évangile à tous ceux qui ne viendront pas au catéchisme. Je ne veux, veux pas trop dire de réalité parce que je ne veux pas couper la, la, la branche sur laquelle je suis assis. Mais euh... Non, parce que je crois qu'en ce moment, on est dans une période où, où, où on est touché de. de j'allais dire de. de, de d'être les pasteurs d'une église à deux vitesses. Il y a euh, la conservation de l'existant, et dans l'existant, il y a aussi des hommes et des femmes, il y a des âmes, et puis il y a le retour à une espèce de... de, 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 comme dit Pélocesse, on va partir de zéro, quoi. Comment est-ce qu'on constitue des des petites communautés euh, Euh, bah, qui qui vivent un peu plus radicalement la foi et la communion fraternelle et et qui deviennent plus attractives pour des gens qui sont plus trop concernés par l'église d'institution qui, euh, euh, comme je disais tout à l'heure est connotée par euh, euh, des des préjugés hein la pédophilie euh, euh, la richesse euh, les bourgeois enfin, vous voyez ce que je veux dire tout ça c'est ce sont des, des critères politiques Église et la foi. Je suis un peu peut-être, pour ce que je vous dis. En tout cas, moi, j'ai toujours dit, même si ça me fait plaisir de remplir mon église, parce qu'on dit toujours, oh, il y a beaucoup de monde aujourd'hui, oh, quelle assemblée Super, on pense à la quête évidemment. Mais euh, mais pas seulement. C'est toujours plus agréable de dire la messe devant 300 personnes que devant 10, comme beaucoup de curés qui disent la messe devant 10 personnes. Mais c'est pas grave. On n'est pas là pour remplir l'église. D'ailleurs, quand on remplit l'église, ça peut faire trompe-l'œil et illusion. Dans une ville, quand on rassemble 600 personnes dans une église, et combien dans le quartier ou dans la ville ont jamais à la messe Alors on se. On se. On, se, on, se, on, se, on est content, on se gargarise d'avoir une église pleine, avec des familles, des jeunes, mais oui, mais. Et les autres Enfin, je me direz, faux. faut être satisfait de voir ceux qui viennent. Mais qu'est-ce qu'on fait avec eux Comment on les fait rentrer dans, un, dans une vie plus, plus. plus conforme à ces cinq essentiels plus à l'image de la communauté euh, qui n'est pas idéale d'ailleurs hein, mais la communauté euh, primitive née de, directement de la prédication apostolique c'est pour ça que dans Evangeliaudium la joie de, la, de l'évangile qui est vraiment le, le texte je dirais majeur du pontificat de, du pape François euh, ben, il y a cette idée que l'annonce du kérigma est pas seul, et, et doit être toujours première pas seulement dans le temps Mais dans la la durée même de notre notre mission, dans la mission de l'Église. Le disciple, dit-il, ou le disciple missionnaire, le disciple missionnaire, c'est celui qui euh, a euh, rencontré euh, l'amour de Dieu en Jésus-Christ mort et ressuscité, pour lui, pour moi. Est-ce que ça se traduit concrètement dans ma vie, à moi c'est facile de dire « Jésus a sauvé le monde entier hein, ». Quand je rencontre les enfants de la Confirmation, quand j'ai la chance de les rencontrer, parce que des fois, je n'arrive pas à les rencontrer, mais, euh, eh bien, je leur dis « Qui est Dieu pour toi ?»« Qui est Jésus pour toi ?» Alors, les plus euh, les premiers de classe, ben, ils vont dire « Jésus, c'est le fils de Dieu fait homme, mort sur la croix pour nous sauver. »« Tu m'as dit ce que tu veux dire dans le credo, c'est très important, parce que c'est vrai, et c'est très important que tu ne te trompes pas sur celui en qui tu mets ta foi. » Et j'ai dit qui est Jésus pour toi. Si j'avais demandé à Abraham qui est Dieu pour toi, bah, c'est celui qui est qui un jour euh, m'a parlé, moi qui croyais en des dieux régionaux, et qui m'a dit va quitte ton pays, ta parenté, vers le pays que je t'indiquerai, et je te donnerai une descendance qui sera plus nombreuse que ça. Si j'avais demandé à, à Paul qui est Jésus pour toi. Ben c'est celui que, 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 je, que je combattais, que je persécutais à travers les disciples de Jésus, parce que pour moi, c'était un imposteur. Et puis, ben il m'est apparu. Et, 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 il, et, il m'a, et moi, qui étais un monstre, parce que j'étais un, un, j'étais un meurtrier, et ben il, m'a, il m'a choisi. Il m'a montré son amour. Et, et, et il m'a pardonné. Et il m'a dit, tu seras un vase d'élection, un instrument de choix pour annoncer l'évangile aux nations païennes. Vous ben c'est... C'est autre chose. Si je vous demandais à chacun d'entre vous « Qui est Jésus pour toi ?», vous n'allez pas me faire un, un traité de théologie. Je pense que les meilleurs parmi vous sont capables de me faire le traité de la de lune éco euh, etc., à partir du conseil de Tlacédoine, et du Thomas Flavien.
1: Je pense que c'est quand vous posez, parce que maintenant vous avez des lettres de, pour la confirmation des lettres de 5e, de 5 de c'est avant, vous aviez des 5e, 4e, 3 Et à et... ah, cette question, qui est Jésus pour toi, entre les deux âges, qu'est-ce, qu'est-ce que vous pouvez relever comme différence Alors, Il va y avoir euh... plus de spontanéité, forcément, chez les, chez les, les plus jeunes. Oui, c'est vrai. Un ami ou quelqu'un. C'est vrai. De... J'imagine que quelqu'un ouais, quelqu'un ça, à quoi.
0: qui je peux tout confier, euh, que j'aime bien prier le soir, euh, avant de m'endormir, euh, qui, euh, qui ne me juge pas qui est un ami. Ah, c'est, c'est surprenant. J'ai trouvé parfois des choses plus... Alors, dites avec des mots d'enfants sans doute plus qu'avec des mots d'adolescent qui ne savent pas écrire le français. En vrai, de... bon. Mais euh, j'ai trouvé souvent dans des enfants de CMA des choses encore plus spontanées sur le plan de la foi que chez des ados euh, de 13-14 de ans qui sont... Même si quand même un enfant de 13-14 ans, quand il est quand il est vraiment motivé, il dit de très belles choses aussi, hein, mais ils sont beaucoup moins nombreux. Alors que les petits, bon, pas toujours très inspirés non plus, hein, mais on trouve des, 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 comment dire, des adhésions spontanées aux mystères qui vont célébrer, sans être capable de mettre évidemment tous les mots qu'on voudrait dessus. Quoi. C'est impressionnant. Vous avez des enfants de 9 ans, alors peut-être parce qu'ils appartiennent à des familles très chrétiennes, mais, mais qui disent des choses étonnantes sur leur engagement, à vouloir... Je, moi, je, ça m'aide beaucoup de, 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 d'aller à la messe le dimanche, parce que je sens que je, 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 j'essaie d'être meilleur à la maison. Ça ne pas, ça. Le gamin qui vous écrit ça, il dit qu'il y a même quelque chose, quoi. Et il est
1: Il y a des lettres qui nous ont fait pouffer de rire
0: Oui, parfois, oui. <rire> Comme ce gamin qui m'écrit des choses belles, d'ailleurs, mais avec des fautes d'orthographe, pas possible. <rire> Heureusement que je ne suis pas prof de français. Hein. Et alors à la fin de sa lettre, il met un post euh, Excusez-moi pour les fautes d'orthographe, mais je voulais que vous soyez le seul à le lire. Euh, ça voulait dire, euh, pas question que quelqu'un le relise pour le corriger. Il faut, il y a des choses drôles. Hein. Euh, ben oui, puis c'est pas tellement drôle finalement, parce que c'est très drôle. Enfin, comme ça. Mais euh, Voilà, ben je... Donc je présente ma famille, donc on est cinq, euh, papa qui s'appelle untel, maman qui est son prénom, euh, mon petit frère, euh, euh, moi et, et, et mon chat qui s'appelle, tout ça fait partie de la même, la même chose. C'est... Papa, maman, mon petit frère et mon petit chat c'est exactement le même niveau, on est cinq dans la famille. C'est drôle et triste à la fois.
1: Longtemps au Il y a des gens qui, quand on leur demande la taille du foyer, ils disent sont trois, et donc, il y a le mari, son mari, elle, et le chien ou le chat. Mais parce que quand on a des vérifications, on pense qu'il y a un enfant quelque part, qui est chez nos placard. Et non, en fait, on, leur, on finit par dire il y a une incohérence. Combien vous Et vous êtes bien trois dans le foyer Il dit oui, on est trois. Et alors je n'ai que votre mari et vous. Maintenant, ah, il y a le chien aussi. Voilà. dur. Hein. Et dans la, vous parlez de la rencontre avec le Christ et euh, je veux savoir si pour euh, vous il y a plusieurs niveaux de rencontre avec le Christ et puis quelle est, euh, je peux que quelle est la part de Dieu et la part euh, personnelle dans cette rencontre avec le Christ Parce que Dieu il y a la rencontre de chacun et qu'est-ce que pour vous, euh, et que ça, l'âme va s'ouvrir à cette rencontre et d'autres seront complètement fermées
0: Complètement. Je pense que Dieu vient à la rencontre de tout homme. Le mystère de l'incarnation, on pourrait le résumer comme ça. C'est Dieu à la rencontre de l'homme. Dieu veut toucher tous les hommes. Il veut veut que tous les hommes soient sauvés. Et parviennent à la connaissance de la vérité, comme dit Saint Paul à Timothée. Mais euh, en même temps, il il peut faire irruption dans une vie. Saint Paul, qui apparemment n'était pas du tout disposé, Accueillir le Christ, par définition. Et tout sera à faire après, quand même, dans l'engagement de sa liberté. Mais avec une grâce, quand même, qui, 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 voilà, qui, qui est à la hauteur de la mission qui lui est donnée. Et donc des combats qui seront les siens. Mais Dieu est infiniment patient. Et se sert, en effet, d'infiniment de manière. Il n'y a pas des degrés, mais il y a des... des, des... En tout cas, ce que j'aime bien dans la parole de, de Benoît XVI, c'est qu'il dit, à l'origine fait de il y a une rencontre, avec un événement, une personne, mais un événement. C'est-à-dire que Jésus-Christ est une personne qui est advenue dans le Mission dans le, d'incarnation, dans le, enfin dans, dans, sur la Terre il y, a, il y a 2000 ans, qui a pris chair dans Sainte-Marie il y a 2000 ans, mais en même temps, euh, euh, il intervient dans l'histoire vous voyez, de Marie, de, de tous ceux qui l'ont rencontré, etc. Et lui qui, évidemment, est Dieu, et toujours là avec nous jusqu'à la fin du monde parce qu'il est Dieu, eh bien, il continue d'intervenir dans mon histoire. Donc c'est à travers des événements. Vous voyez ce que je veux dire Et et parfois, c'est des événements, c'est des personnes avec lesquelles je suis entré en interaction, euh, c'est des joies, c'est des épreuves, c'est des choses qui peuvent être fortuites. Mais là où où c'est intéressant, c'est qu'il y a forcément une disposition à la rencontre d'une manière ou d'une autre, plus ou moins euh, explicite. Mais euh, quand le Seigneur nous rencontre, c'est là on voit bien que c'est pas nous qui inventons la chose, c'est sans cause humaine préalable. Là. Moi, je, je dois dire que, euh, je raconte pas à nouveau ma vocation à 12 ans, mais quand j'ai eu 19 ans, que j'avais orienté ma vie autrement, j'étais chrétien, hein, tout à fait euh, convaincu de ma foi et bon, très bien. Mais quand, j'ai, quand, j'ai, quand le Seigneur a nouveau fait irruption dans ma vie, à travers sans doute ça s'explique, à un sentiment de joie et de paix qui m'a envahi, parce qu'il y a quand même des, 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 des effets qui, qui, qui expriment, hein, ben, il n'était pas question pour moi de rentrer au séminaire. Il était question pour moi de redoubler ma première année de médecine. Euh, et, et, et à ce moment-là, la parole était présente à nouveau, parce que c'est en ouvrant ma Bible, sans que je puisse vous dire aujourd'hui qu'elle est la le verset de l'écriture que je me marquez, j'en ai aucun souvenir, mais à ce moment-là, c'était pas prévisible avant, où j'étais en train de ronchonner parce que j'en avais marre de rester dans ma chambre, parce que j'étais en train de me relever d'une hépatite virale, et, 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 et tout d'un coup je me suis entendu dire « tu seras prête ». Cette rencontre-là, elle a été évidente, et elle a, et elle a orienté toute ma vie. J'ai pas réfléchi plus, en plus. Donc il y a, des, il y a, des, il y a des, des moments précis, c'est plus ou moins en demi teinte d'ailleurs. Mais on sent bien qu'il y a une, une intervention du, du, du Seigneur. Même s'il peut bien y avoir des, des dispositions, des prédispositions. La foi est un don de Dieu, mais qui est, qui est qui, qui, pour lequel je me suis disposé à travers des éléments qui peuvent même donner des évidences que l'Évangile, ça vaut la peine, que Jésus est quelqu'un de... Magnifique, qu'il a fait des miracles, etc.
1: Quand il y a des lycéens qui parlent d'Athènes, mais en fait, c'est... moi j'aurais pu s'en voix quand, quand, quand ils disent comment ils peuvent faire cette rencontre. Et... Donc, pour nous, c'est des signes incroyables de, de, de foi de, de Dieu qui est là parce qu'il n'y a, y a personne qui pourrait rien. Enfin, et ils ont ce, ce, ce désir
0: de Dieu, ouais. et on se dit, mais d'où, d'où ça sort <rire> ça Quand on voit dans quel milieu euh, ils vivent, oui, en plus. Des, bon. des, euh, et nous, ça, ça nous, nous encourage.
1: Quoi, si je suis là, je regarde avec des yeux comme ça,
0: je trouve ça... Et nous, ça hein. doit nous encourager, parce que peut-être que cette rencontre que nous avons faite à un moment de notre vie, elle est tellement enfouie dans les replis de notre conscience, euh, et que maintenant, bah, c'est comme ça, on est chrétien, on est convaincu sans doute intellectuellement, on fait les choses, mais, mais on, on est frappé de voir cette espèce de, d'enthousiasme de la rencontre chez un, un nouveau converti. Et, et ça veut dire, ben, et moi, comment est-ce que je réinitialise sans arrêt cette première rencontre que j'ai oubliée Comment je demande au Seigneur de me rappeler quand, comment est-ce qu'il est entré dans ma vie
1: C'est un trésor.
0: Ça. Mais c'est une chose qu'il faut demander au Seigneur, ça. Comment tu es entré dans ma vie et... chose, Je ne vais pas tarder non plus. Mais... Toi aussi, tu pars. Oui. Ah ben ça, je vais m'arrêter de toute façon. Bonne, bon dimanche alors. Au hein.
1: revoir. Merci beaucoup, Monseigneur. Voilà. Pour, euh, le partage. Donc, j'ai mis la référence hein, sur les le, mm-hmm. actes des apôtres et puis la, puis le, la, la de, vision de, de, de la bératineur.
0: Maïa. Bien, merci. merci en tout cas. Ben, vous en avez d'autres qui vont rejoindre ou pas Oui, quatre qui arrivent de fond là. Ah, quand même <rire> Mais Vous êtes très nombreux pour finir. Ben, Jésus l'a commencé avec douze. Hein. Et je vais vous dire, ça n'a pas été euh, une grande réussite au départ.
1: <rire> il y en a plus
0: beaucoup avec lui à
1: ce moment là. Ils se sont enfermés à deux quand même. Hein.